0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
1: Den 26-årige Puk er mor til Elmer på to og gravid i syvende måned, da hendes mand pludselig falder om af et hjertestop og dør kort tid efter. Det er den her ulykkelige start på Puk Kortrup's roman, Ind i en stjerne. Det handler om altså at miste sin elskede om sorg og om smerte. Men det er også på mange måder en fortælling om langsomt at genfinde glæden og taknemmeligheden ved livet. Velkommen til dig, Puk. Tak. Det, det er jo de færreste, som, som kan forestille sig, hvordan det er at befinde sig i sådan en situation og øhm, miste sin partner samtidig med, at man har et lille barn derhjemme og en, en ny på vej. Ja. Øhm, du har alligevel formået at sætte ord på øhm, og debuteret med den her øh, selvbiografiske roman. Ja. Øhm, og det, det, det vil jeg gerne starte med at sige tillykke for. Tusind tak. Det, Tusind tak. Det er virkelig fint. Men inden vi går ind i, i den her roman, så, øhm, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det, som den har baggrund for, øh, ja. for bogen, nemlig den dag, hvor telefonen ringer. Ja. Og, øh, og du får den her øh, besked om, om din mand, Lasse. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
0: Ja, Jamen, altså øh, den dag, der fejrede vi øh, vores store drengs øh, to års fødselsdag. Øh, han blev faktisk først to år, øh, to dage senere, men vi fejrede det, fordi det var søndag. Øh, så vi startede dagen med at synge og sang og vi havde pyntet op med balloner i stuen. Øh, og Lasse, han skulle lige ud og løbe et halvmarathon, inden gæsterne kom. Øhm, og så øh, mig og Elmer, vi tog ned og, øh, og vinkede til ham på halvmarathonruten. Han var glad, at han vinkede tilbage. Han lå stærkt. Øhm, han lå stærkere, end man lige kunne regne med. Øhm, og derefter så gik mig og Elmer egentlig bare hjem. Jeg puttede Elmer, øh, og så bare en kagemand. Øhm, og mens jeg står og bærer den her kagemand, så ringer telefonen. Og det var Skype i sygehus, og det var en læge, der sagde, at Lasse havde fået hjertestop.
1: Øhm. Hans, hans hjerte var faktisk gået i stå kort, før han nåede målstrengen er det sådan?
0: Ja, det var omkring 20 km-mærket, han faldt om,
1: ja. Og, og det, der var, der var, han fik hjælp, øh, faktisk, altså han, han fik hjertemassage, og man forsøgte at lade øh, ja. hans liv så godt man kunne på det tidspunkt. Altså han
0: fik først hjælp med det samme, det, tilfældigvis så var der en ambulancerædder, som der selv løb den dag, som der begyndte at give ham hjertemassage med det samme, altså meget kompetent hjælp, ikke? Æ, og efter øh, et par minutter, så var der en hjertelæge, altså specialist, der mm. også i halvmarathon den dag, som der kom, kom til.
1: Æ, så derfor har han fået hjælp lige fra starten. Okay. Ja. Men, øh, men, men du tager videre til, til hospitalet. Altså, kan du huske, hvilke tanker du gør der på vejen dertil? Hvad tænker du? Jeg tror, den den tanke, som der
0: ligesom cirkulerede i mit hoved, det var, det sker bare ikke det her. Altså det sker bare ikke, det sker bare ikke, det sker bare ikke. Altså, jeg var jo gravid. Ja. Jeg, jeg stod her med den store mave, og jeg skulle hive Elmer op af sengen. Øhm, han lå jo også om middagslur, og jeg skulle hive ham op og få ham smidt af ved en veninde. Øhm, og, og ind i en eller anden taxi, og, altså, og så ud på Skrejbis sygehus, og jeg, og jeg tænkte, det sker ikke. Jeg tror måske endda, det blev sådan en fornægtende sætning. Ja. Som, det sker bare ikke. Udråbstegn, det sker bare ikke. Og, og den sad den sad i mig i cirka et døgn derfra,
1: altså også efter han var død. Det sker bare ikke det her. Hvilken tilstand er det i, da du ankommer til hospitalet? Øhm,
0: hans hjerte begyndte aldrig at slå af sig selv. Øhm, han, han blev holdt kunstigt i live. Han var i koma. Øhm, han, han, han nåede aldrig at vågne op igen. Øhm, jeg sad et par timer på hospitalet, hvor jeg ikke måtte se ham, fordi de ligesom prøvede at, øh, at genopleve ham. Og så, så kom jeg kom ind til ham øh, efter nogle timer, og han så helt forkert ud. Altså, og det kan jeg se nu, at, at, øh, at der var ikke noget at gøre. Øh, han, øh, ja, fysisk, der var han øh, forsvundet, eller øh, mentalt, eller mentalt, Lasse var forsvundet. Mm. Det var kun hans krop, der var tilbage. Øh, og det var, øh, det var meget modbydeligt syn øh, at se sin elskede på den måde i en seng fyldt med slanger og apparater og biblyde, og en en masse læger og og sygeplejersker omkring sig. Det var ikke lastet, som jeg kendte, der lå der. Det var var hans krop. Og det var meget modbydeligt at
1: se det. Og hen på, på morgenen bliver han så erklæret død? Hvad, hvad ting, altså, forstår du egentlig, hvad der er, der sker på det tidspunkt, da du får beskeden om, at, øh, at han er død? På nogle måder, så ja. Altså, det, for, det forstod jeg godt, jeg hørte,
0: hvad de sagde. Jeg græd, altså jeg hulgede. Øhm, og alligevel så forstod jeg det ikke. Altså, jeg, 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 da det var, at han, han blev erklæret død, og, eller da de slukkede maskinerne, så lagde jeg mig ind over hans hans ben, at han havde sådan en lagen hen over kroppen. Jeg lagde mig ind over hans, hans ben, øh, hans underben, og klamrede mig til dem, øh, og bare græd ned på lagenet, og holdt fast i dem, som om jeg holdt fast i Lasse. Øhm, så, så jeg havde jo godt forstået ordene, han er død, men, men jeg ville holde fast i ham. Øhm, og, øh, ja, og den boble, den befandt jeg mig i, i et halvt døgn efter også øh, derfra, før det var en ligesom rigtig og stod
1: inde i mig, at jeg tog det ind, det er rigtigt, at han er død.
0: Øhm.
1: Og lige præcis øh, det her tidspunkt, øh, hvor du, øh, du klamrer dig ind til, Lasse, jeg ved, det er beskrevet i bogen, at, mm. det er i hvert fald baseret på, øh, på det her øjeblik, kan mm. jeg få dig til at øh, læse et lille uddrag op fra bogen? Ja, altså det,
0: som jeg vil læse op, det er, øh, det er ikke der, hvor det er, at han bliver erklæret død. Det er... Det er øh, Nok et par timer senere, øh, hvor det er, at, de, at øh, sygeplejerskene har vasket ham og gjort ham fin, altså i god mm. fordi at det, det ja. Øh, så, så, og det hvor det er, han ligger i en seng, meget, meget stille lokale. Det er kun mig og ham, der, der er derinde. Øh, og, øh, og, jeg har, øh, øh, og jeg har lagt mig op i, øh, i sengen til ham, øh, til hans lig. Der, der ligger jeg øh, sammen med ham under landet. Øh, ja. Øhm, og det, som der ligesom sker i den, den her scene, det er, at, at han er iskold og død, og jeg er stadig gravid, så derfor babyen den sparker rundt derinde. Jeg ønsker, at jeg bare kan falde i søvn her sammen med ham og sove for altid, men det er umuligt på grund af kulden, der kommer fra ham. Babyen er vågnet og bølger rundt under mit maveskin. Han sparker og skubber lejne frem mod sin fars
1: krop gennem min hoved. Hans livlighed virker upassende. Ja. Øh, du er gravid i syvende måned, da du står der. Ja. Øh, og jeg beder dig om at læse det her uddrag, fordi jeg synes, at det, det stiller kontrasterne meget op. Altså, mm. Hvordan håndterer du de her meget ambivalente følelser, du står med lige der? Håndterer? Ja. Det gør jeg ikke.
0: Altså, det... Jeg er bare et følelseskaos, øhm, hvor det er, at der er liv inden i mig, og der er død ved siden af mig. Så, så det, jeg tror måske bare, jeg sanser mm. det, som der sker, og ikke kan være i det. Det er nok i virkeligheden det, som det er. Det er, at jeg kan ikke holde ud og være der, hvor jeg er. Altså med alt den liv og alt den død omkring mig. Mm. Så, så håndterer jeg, øh, jeg er fjern på det her tidspunkt. Ikke?
1: Ja. Og øh, du havde jo øh, en to i derhjemme, øh, næsten to år. Ja. Øhm, jeg tænker, øh, altså, jeg har også selv en to år derhjemme, ja. og, og, og jeg tænker, at hun vil i den grad bemærke, hvis hendes øh, far ikke øh, kom hjem en dag. Ja. Og øh, jeg, jeg tænker sådan helt lavpraktisk, altså hvordan man håndterer det afsag, altså øh, den sorg, som ens barn også skal igennem, samtidig med, at man jo også har sin egen sorg. Mm. Øhm, Sport, din søn efter sin far. Var der en reaktion der? Med sådan et lille barn, det er ekstremt komplekst. Øhm, fordi at når,
0: er man, når er, man mister sin ægtefælde, og man har et lille barn, så skal man på en eller anden måde også være specialist i et barns sorg. Man skal finde ud af, hvordan taler jeg med en 2-årig om døden? Og det vidste jeg ikke, hvordan jeg gjorde. Øhm, og jeg har fejlet i det mange gange. Altså, jeg prøvede, jeg, jeg, var til, jeg kom til krisepsykolog øh, et halvt øje efter Lasse døde, hvor han gav mig nogle konkrete råd i forhold til, hvad gør jeg. For jeg vidste ikke, altså, jeg, jeg vidste ikke hvad jeg skulle sige, da Elmer kom hjem fra vuggestue. Øh, jeg sagde ikke noget til ham. Jeg prøvede bare at lade være med at græde for meget, og endelig lod mine forældre passe ham og sagde, I siger ikke noget til ham. Han skal ikke vide det, for jeg ved ikke, hvordan vi gør det her. Nej. Øh, og psykologen han, han sagde så, at et, et toårig barn, øh, han skal... Man skal tale konkret med ham om døden. Man kan ikke sige død, fordi det betyder ingenting for et barn. Man skal sige, far kommer ikke hjem mere. Far bor ikke hos os. Og så skal en i vide, hvor far så bor. Det har han brug for. Og så derfor valgte vi stjernerne, for at så kunne far sidde op på en stjerne. Fordi det var noget, man kunne se, hvor meget, meget fjernt. Og noget, vi ikke selv kunne komme op til. Og noget, man ikke kunne komme ned fra igen. Så det var den historie, jeg fortalt Elmer. Og så, og, og så har jeg fejlet rigtig meget også øh, siden i forhold til at, at håndtere Elmers sorg sov. Øhm, for, øh, for der var meget, han ikke forstod. Det viste jo så, at han forstod ikke, at øh, han, han købte ikke den historie om stjernen. Fordi, hvordan kommer man op på en stjerne? Han spurgte mig, øh, det var nok et par måneder efter, er der trapper? Altså, er der trapper op til stjernen? Åh, hmm. oh, nu forstår jeg, hvorfor du ikke forstod den historie der Ja, ja Elmer, der er trapper Der ja. er trapper op til stjernen Og når man først kommer op, så forsvinder trapperne For man kan ikke komme ned igen Og så begyndte, så begyndte øh, han ligesom at forstå så, så der har været lang tid, hvor han ikke har forstået Noget som helst af det, der skete øhm,
1: og, øh, og det vidste jeg jo ikke øhm. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan du, du selv bearbejder sorgen i tiden herefter Altså er der overhovedet plads? Det selv at sørge oveni. Øh, alt det, det praktiske, der jo også følger med øh, i at have sådan en lille en. Øhm, jeg har,
0: jeg har sørget, jeg har grædt rigtig meget, men jeg har gjort det meget alene. Øhm, og, og jeg har virkelig øhm, haft en facade på, kan jeg se, bagefter. Jeg besluttede mig for, at jeg skulle klare det her, jeg skulle klare det godt. Jeg skulle være en god måde, jeg skulle komme videre, jeg skulle hurtigt igennem de forskellige sovefaser. Øhm, så, øhm, så jeg rankede mig Altså det var det jeg gjorde Jeg græd når jeg var alene Og når jeg var sammen med andre mennesker Så rankede jeg mig Så skulle jeg vise dem at det her det kunne jeg godt øh, og, øh, og jeg kunne også godt få for skyld Fordi at nu var jeg jo Enlig forældre til vores børn øh, jeg, jeg, vise, jeg, jeg rankede mig også for at vise At jeg er gravid øh, Og det kan jeg også godt klare det her Det var nok også en lidt manisk I forhold til at fortælle mig selv At det kan jeg godt klare. Altså, mm. Kan jeg klare det? Ja, det kan jeg godt. Altså, for det skal jeg. Så derfor så, så, så blev det vigtigt for mig at ligesom holde fast i en hverdag fra før, altså gå i gang med praktikken igen. Jeg var, i, jeg var i praktik ved Aarhus Stifttidene på det tidspunkt. Så jeg kom meget hurtigt tilbage i praktik og, og ligesom prøvede at skabe en hverdag eller genskabe en hverdag Øhm, og det var en måde, som, som jeg altså, kom igennem de første par måneder, hvor det var at, øh, at ranke mig og, og gøre noget lidt almindeligt ud af det her øh, vanvittige kaos.
1: Og øh, skabe en hverdag for, for mig og Elmer. Du, du vil sige, har faktisk sagt, at du var ude og købe en vandfast mascara i dagene efter Lasse Stod. Hvad laver der til grund for den? Jeg har aldrig gået med vandfast mascara
0: før. Det er jo irriterende. Vandfast mascara er irriterende, for det klumper. Øhm, men men jeg, 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 jeg så forfærdeligt i første par dage, og det gjorde jeg også jeg første par måneder, de første par dage så, så klaskede jeg fuldstændig sammen, også for en hele verden. Jeg græd altså virkelig græd med åben mund for en hele verden, øh, sad og krøllede mig helt sammen i en sofa. Og, men så var det ligesom der skete et eller andet med, at nej nu skal jeg også lige sørge for at tage mig godt ud. Altså, og så købte jeg en vandfast mascara, for jeg vidste, at begyndte begyndt at græde, men jeg skulle stadig se, se ordentligt ud. Så jeg gik med vandfast
1: mascara de første par måneder for
0: ligesom at, 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 at kunne styre mit ydre.
1: Men var det lige så meget for din egen skyld, som det var for, 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 for andre, som skulle se dig udad til? Altså følte du, det gav dig en eller anden styrke at, ja. at, at tage den her? Øh... Ja, det gav
0: mig helt vildt meget, den der vandfaste mascara. <laughs> ja. Den, den øh, var sådan en redning øh, også... Øh, koncealer under øjnene, for ligesom at skjule de der mørke rande. altså mine øjne var jo også hele sådan hævet, ikke? Mine læber var hævet og gråd. Men, men så kunne jeg da til det på. Og, og ja, det gjorde også, at jeg følte, at jeg kunne kigge folk i øjnene på gaden. Alle folk, der kom jo så mange hjem til mig hele tiden, der kom med blomster og frostende frikadeller, som vi kunne spise og sådan, ikke? Og så stod jeg
1: da i det mindste at kunne tage imod den. Mm. altså og, og være ligne lidt mig selv fra før, tror jeg. Om et øjeblik så skal vi tale lidt mere om, om tiden der fulgte efter øh, Lasse død, og vi skal tale lidt om hvordan du kom igennem øh, din fødsel, men altså også også mm. øh, om hvordan du, du kom igennem sorgen og, og prøvede at genfinde glæden øh, ved livet. Det er øh, efter pausen her på aftenklubben. Ingen tilmelding, ingen gebyrer. ingenting med småt. Aftenklubben på Nova. Velkommen tilbage her på aftenklubben. Med mig i studiet har jeg Puck Kvartrup, øh, som netop er aktuel med den selvbiografiske roman In En stjerne. Da, da du er i midten af 20'erne, så, så dør din mand Lasse ja. pludselig af et hjertestop. Øhm, og så står du altså nu og skal forholde dig til, til hele den her frygtelige terreridie, samtidig med, at du ja. har en søn på to og altså er, er gravid i syvende måned. Ja. Øhm, hvilke tanker gør du dig omkring den forestående fødsel? Altså, Lasse og jeg har faktisk talt om, at... Øh at jeg skulle føde
0: hjemme, øh, og det besluttede jeg mig med det samme for, at det skulle jeg ikke, øh, fordi at, øh, at jeg kunne ikke overskue at føde, og jeg havde brug for, at der var, ligesom jeg var på hospitalet til, at der var nogen, der kunne tage over, øh, hvis det var, at jeg ikke selv var i stand til at føde. Øh, og øh, til at starte med, så var jeg meget bange på fødslen fordi at, øh, at, at, øh, jeg havde så meget smerte indeni, at jeg ikke også kunne håndtere den smerte og føde, og den koncentration, man skal bruge, når det er, man skal føde, det kræver rigtig meget, og, og sove, det kræver rigtig meget. Altså, det kræver mere, end et menneske kan bære, faktisk. Altså, du jo... Øh, ja, sov er jo bærligt, og man kan næsten ikke være til stede i sin egen krop. Og når man så ovenikøbet købet har var, det, det var, øh, det var øh, fuldstændig uoverskueligt jeg tænke på. Men så lavede jeg nogle aftaler med nogle veninder og min lille søster Emma, som der kom med til fødselen, og hvor jeg jeg ligesom prøvede at beslutte mig for, at okay, Lasse kan ikke være med til fødselen, vi må gøre noget andet, hvor det her stadig bliver en god oplevelse. Og og da det var, jeg så ligesom begyndte at forvære der i december, så... så, så skubbede jeg Lasse væk. Jeg skulle ikke tænke på Lasse. Han skulle ikke, han skulle ikke være i rummet, fordi at hvis der er jeg først begynder at græde. Altså hvis der man får sådan en, altså begynder at hulke samtidig med at der kommer kommer Altså det, det bølger jo kroppen mig, og det, det går simpelthen ikke. Så Lasse, han må ikke være til stede. Vi måtte ikke nævne ham. Der var ikke noget. nævnte ham ikke, og mine venner nævnte ham ikke. Vi var bare, altså. Vi var bare veninder, som der var fælles om en fødsel. Så det var faktisk en rigtig god oplevelse, og en meget smuk oplevelse i virkeligheden, at føde Kai, kom man til at hede, hedder han, i et badekar. Og det var så det, der var, jeg ligesom havde født ham. Så det var, at han ligesom var ude, kom op i vandet, og han lå på et bryst. Der! åbnede himlen så bare fuldstændig. Altså, det var der, hvor det var, at så måtte Lasse gerne være her, eller det skulle han, altså, jo også hans barn, han var blevet far igen. Og, øh, ja, og der talte jeg til Lasse op, øh, op til himlen, har du set, Lasse, du er blevet far igen, altså, og det er jo øh, bizart at sige det op til et loft, mm. altså, Lasse, du blev far igen, hvor hans smuk, den her lille. Og det havde jeg bare sådan brug for, at dele det med Lasse, og det kunne jeg ikke. Øh, så, øh, det var der, hvor det var, at der, der tillod jeg ham at komme tilbage igen. Øh, og, og så havde jeg det her lille, fine, vidunderlige barn, der lignede Lasse super meget, ikke? Øh, og det var bare så smukt. Øh, ja, så, så det var fra at og ikke tillade ham øh, i lokalet og virkelig åbne op øh, for, at han måtte komme tilbage. Øh, og, og til at starte med, der, der var jeg sådan... Ser du ham? Ser du ham? Du er blevet far igen. Øhm, og, så, og så den følgende nat, da, da, da det var, jeg ligesom kom op igen og stod, og, sådan, og jeg var alene, så kan jeg huske, at jeg holdt Kai i min arme i, i en lille dyne, og gik hen til, dy, øh, til vinduet mod natten. Øh, og så, så var det ikke så kærligt mere. Så var det mere, altså det havde underlige barn, hvor mit spørgsmål mere blev... Ser du ham? Ser du ham? Jeg havde brug for Lasse, han var der, og det blev en vrede, øh, som, som jeg havde i mig. Øh, at øh, du skal svare nu. Kom nu. Altså, for en eller anden stjerne til at blink eller send et, et, et budskab her. Øh, for jeg kan ikke være alene om det her. Han er så vidunderlig. Han har ikke nogen far. Hvor er du? Øh, og, og, og derfra, der, der, der kom et skift øh, i mit forhold til, til Lasse. Øh, som sådan en og en vrede, altså en, øh, en afmagt øh, i forhold til det, han, han også burde have været. Øh, og den, øh, den glæde, han også burde have oplevet øh, for
1: vores øh, lille fine barn der. Ja. Ja, og vi, sidder, vi står begge to og bliver lidt følelseslade. Ja. Jeg, jeg har lagt al professionalisme på mig, fordi at, at det, går, det går lige i også. Ja. Jeg, jeg tror, at alle, som, som har prøvet at føde, eller som er blevet forældre, kan ja. også godt forstå glæden. Der, der rammer ja. en lige et ja. øjeblik, hvor man møder sit barn for første gang. Ja. Og ikke mindst øh, at have muligheden for at dele den glæde med en, som elsker det barn lige så højt, ja. og som har været en del af den proces. Ja. Øhm, så det, det kan jeg godt forestille mig den, den ensomhed man måske eller man bliver ramt af lige der. Ja. Øhm, men men altså, nu har du så en nyfødt og en toårig mm. og øh, det, det er jo i sig selv en udfordring at skulle stå alene med det. Ja. Øhm, hvordan håndterer du ligesom tiden her efter? Så altså, tænker både sådan helt lavpraktisk, men, men også øhm, lidt mere på det personlige plan. Ja, det skal lige sige, at min
0: lille søster Emma der var med til fødslen, hun flyttede ind cirka en måneds tid før i min lejlighed, øh, før Kai, han blev født og boede der i tre måneder efter fødslen, Så jeg havde hjælp altså, til det praktiske. Uh, hun, hun gik selvfølgelig på arbejde i dagtimerne, men hun, hun hjalp, så jeg var ikke bare helt alene. Vel? Mm. Uh, men uh, men den, den, altså, det første år efter Kai han blev født, hvor jeg var alene med Kaj og Elmer, og selvfølgelig havde Emma og, uh, i lidt tid, men også var rigtig, rigtig meget alene, um, det var... Uh, det var skrækkeligt. Altså, det var umenneskeligt hårdt. For Elmer, han, han forstod ikke noget af, hvad der var sket. Han, havde, han gik fra at have to forældre til at have en mor, der var knust. Og så skulle han dele den knuste mor med en lillebror, som der så ovenikøbet var meget krævende. Han, han var et meget krævende spædbarn. Han græd, sådan husker jeg det hele tiden. Og han ville ikke sove, så han fik aldrig noget søvn. Så det var et praktisk Kaos, altså det var, øh, det var helt umuligt, øh, men øh, men altså vi klarede den jo så, men det var ikke øh, det var ikke sådan et øh, idyllisk øh, liv vi havde der eller en idyllisk
1: barndom de fik det var virkelig benhårdt. Ja. Når altså når du ligesom til sådan en erkendelse af, at, øh, at at nu har du mistet og og der er en sorg, men du har også fået og der er glæde. Hmm og der er et nyt liv, og, og, og det skal jeg arbejde videre med. Altså, kommer der ligesom sådan et klart skæld, eller er det bare noget, der sker sådan løbende? Jeg tror,
0: det som, som jeg har haft hele vejen igennem, øh, det er, at der ikke har ikke været det her voldsomme skæld, øh, men jeg, jeg kan huske de gange, hvor det er, at den første gang, jeg, jeg smilede, og den første, og det var over ælmme, ikke? Øh, og det var over den lille maven, og den første gang, jeg grinede, ikke? Altså en lille latter. Mm. Og så den første gang, jeg grinede sådan rigtig sådan inden fra maven. Og så den første gang, jeg følte taknemmelighed. Og så den første gang, jeg følte lykke. Og det er det, som der kommer i små bitte pletter, øh, som der fylder mere og mere i, øh, i soven. Øh, så det var jo sådan, det var. Og det hele, det har været hæftet til børnene. Ikke? Altså smilet, det til børnene. Øh, og øh, altså det store skift i forhold til at... Øh, til at at få et et godt liv som enlig mor til to børn. Det skete, altså fysisk skift, det skete, da vi flyttede ud af lejligheden. Altså det var min og Lasses lejlighed. Vi havde sat alt op, da han havde hængt sine malerier på på væggen og... Øh, og jeg kunne ikke være i det mere. Altså, det var som om hans spøgelser der hang i alt. Altså, jeg sad i et museum, et Lasses museum, ikke? som der bare var så sørgeligt, og hans navn stod stadig på døren på lejligheden, og jeg kunne ikke fjerne det, det kan man ikke, og man kan ikke erstatte det med krejsnavn, det, det, det virker urimeligt, ikke? Da det var, jeg flyttede, der skete der noget med, med mig, og med vores lille familie. Jeg, jeg fandt et lille fint hus, hvor det var, jeg ligesom sagde, det her det er et perfekt lille rækkehus til en ældre mor til to børn i stedet for at, at sidde i en konservering øhm, og det, det var meget meget afgørende at, at flytte ud af, af en familiedrøm og flytte ind i en lille ny drøm som, som eller drøm en lille ny virkelighed som der også var god
1: ja i i bogen der berører du også en masse tabuer omkring øhm, søvn og alle de ting som man må eller ikke må ja Og og noget af det, som som jeg synes var ret interessant, det er det her med, altså det står meget tydeligt i delen omkring, hvem har mest ret til at at sørge. Altså, kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Ja, og det er noget, som jeg har været
0: meget, meget, hvad skal man sige forpasseligt med at skrive om. Jeg har skrevet meget, meget ærligt og hudløst om det. det. Det er i forhold til min familie, og, og navnlig min øh, svigerfamilie. Øhm, fordi at øh, Lasses forældre var jo fuldstændig knust, selvfølgelig. Øhm, og det var meget svært at være sammen med dem, øhm, efter, efter hans dødsfald. Øhm, fordi at, øh, at det, var, det var som om, at... at, at vi sad lidt og, eller sådan opfattede det sådan har de nok ikke set det, som vi sad og prøvede sådan at, her, altså at herske i soven. Altså, min svigermors sorg øh, fyldte så meget i rummet, at jeg ikke følte mine egen kuverter. Øhm, og når det var, at jeg havde lyst til at tale um, om Lasse og grine af et eller andet, et eller andet glædeligt minde med ham, så blev min svigermor ked af det. Og, øh, fordi at hun jo bare savnede ham. Og så begyndte hun at, at græde, og det, og det var meget, meget svært for mig. Og... Øh, at håndtere, øh, fordi at man, kan heller ikke, man kan jo heller ikke sige, nu skal du ikke græde mere, eller du må ikke græde hjemme ved mig. Når du er på besøg hjemme mig, må du ikke græde over dit barn? Det kan man ikke lave, den regel. Det så det, det, var, det, det var meget umuligt, og det, og det, det, var, ja, det var ekstremt vanskeligt, faktisk. Det,
1: det er jo også, at folk sørger på forskellige måder, og man kan ja. befinde sig i forskellige stager af sorgen, så, ja. så, så, så det bliver lidt skævt måske på en eller anden måde. ja. 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 Men øh, apropos øh, tabuer, da vi, det, vi talte sammen med interviewet her, så, mm. så, så sagde du faktisk til mig, at det kan godt være, at det bliver men, mm. men altså, der er ikke nogen grænser for, hvad du må spørge mig om. Der er, ligesom, yeah. der er ikke noget, du, der er for ømtåligt, at du skal ikke skåne mig nej, på den måde. Øhm, og det synes jeg var meget rart for mig at vide, altså, fordi man jo netop er, n- man er nervøs for, som jeg også yeah. sagde til dig, at bruge de forkerte vendinger og, øh, og, og, bruge, og komme til at uføl ufølsom eller... Ja. Eller gør dig ked af det. Ja. Altså, øh, så så jeg, jeg tænker sådan, om det er noget, du har oplevet meget, den her tabu i tiden efter, og, og folk, om folk ligesom havde sådan misforstået hensynsagen til dig. Hvordan, hvordan hanterede folk udefra din sorg? Ja, altså, jeg tror, det er ret vigtigt at sige, at du kan
0: ikke gøre mig mere ked af den, end jeg allerede er. Altså, og, og der, der er nogle gange, hvor det er, at, at, øh, at folk de er rigtig bange for at, at tale om døden, eller nævne den døde. Øh, jamen, du gør mig ikke mere ked af det. Jeg er allerede så ked af det, som jeg kan være. Og i dag, jeg lever med sorg, øh, men er ellers et glad menneske. Ikke? Øh, og, og jeg kunne da godt mærke en gang, at folk var enormt påpasselige med, hvad det var, de måtte at kunne sige øh, til mig. også nogle gange kunne jeg mærke øh, den modsatte forventning også til, at jeg var mere ked af det, end jeg var. For jeg var jo ked af det, men man kan stadig godt være øh, fuldstændig ulykkelig og grin. Mm. og også føle lykke. Og, og, og det var også noget, som, som, som en, en blokering, jeg havde i mig i forhold til at vise til verden, jamen altså, jeg griner og smiler, jeg er stadig puk, øh, og jeg kan godt lide at joke, og, sådan, og jeg, jeg føler, at det var upassende, at jeg stadig var hende, som der lavede en joke omkring et eller andet. Øh, men selvfø- selvfølgelig må man det. Øh, men, men der er sådan en forventning, hvor altså alle folk, de, de rønker brøndene når det er, de ser der på gaden, ikke? så er det sådan, nu skal vi tale sørgeligt, fordi at nu kommer Inden, der har mistet. Ikke nødvendigvis. Altså, jeg var også rigtig gerne joke, og, øh, øh, og det, øh, ja. Og det synes jeg var rart at skrive om, faktisk også, og, og få det frem. Øh, den forventning, man har selv, men også den, som verden har til en.
1: Og i dag, så er det... Seks, lidt over seks år siden. Seks og et halvt år ja, siden. Ja, seks og halvt år siden, at Lasse han mestede og du er blevet gift igen, ja. og er blevet øh, blevet mor til et tredje barn ja. med, med din nye mand. Ja. Øhm, hvordan har det været, pludselig at tage det skridt, og altså øh, ligesom finde en ny kærlighed, og opleve det her med at have mave igen? Altså, kunne du ligesom give dig hen til glæden ved det? Øh, eller, eller var det angstpræget? Eller? Øhm, det kunne man jo nok godt tro. Altså, jeg, jeg var... Øh,
0: jeg var øh meget nervøs de første par måneder af min graviditet, for at, fordi graviditeten var jo ikke et sikkert sted for mig at være, fordi det kunne gå så galt. Øh, men da det var, jeg var så første scanning med det tredje, barn barnet så, han havde det godt, så, så havde jeg også sådan en følelse af, at øh, Gud hvor er jeg heldig. Altså alt det, som jeg, som jeg har bedt om, eller som livet måske kunne blive, det har jeg nu. Øh, og, og, og den har jeg igen, altså. Øh, jeg blev smask forelsket altså, i Pierre, øhm, og det var også voldsomt. Jeg troede aldrig, at jeg, at jeg kunne elske igen. Jeg troede heller ikke, at der var nogen, som der kunne elske mig om min ballast, min historie, tage børnene ind. Øhm, og, øh, og min nye mand, det, det gjorde han bare fuldstændig, at jeg væltede mig helt omkring, eller over. Øh, og, øh, kærligheden var, var meget stor, altså. og, øh, og det var også sådan en... Øh, en en, en trossighed Det føles samme som trods i kærlighed også, det var, at jeg blev så forelsket, at ja, det tør jeg godt, det her. Og ja, jeg ved godt, at det er meget, meget dyrt at elske, og det er, og det er meget, meget øhm, ja, det, kan, det er meget, meget risikofuldt at, at få et barn mere, men vi gør det. Altså, fordi at, jeg vil ikke lave noget om i virkeligheden. Altså, jeg vil heller ikke lave noget om med Lasse, også selvom han skulle dø, så er jeg glad for, at jeg fik de to børn. Øh, fordi at, at øh, og jeg er glad for, at øh, han nåede at blive far, øh, og han, at øh, han nåede at opleve to graviditeter, og den her glæde ved det. Øh, så,
1: øh, så jeg ville ikke noget om. Nu har vi talt sådan lidt meget om, øh, om øh, bogen, og om, om den sorg, og den glæde, du genfandt osv., men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at høre lidt om Lasse. Altså, hvordan var han som, som person og som mand og far? Øh, han var et fantastisk menneske.
0: Øh, han var, øh, var ekstremt kunstnerisk. Øh, han havde en stor indre verden. Øh, han var sådan en, der sad og, øh, og altid tegnede i tegneblokke, når vi var ude og rejse i verden. Så sad han, og så skulle han tegne et eller andet. Så sad han og tegnede en, en kirke eller en bro. Han var vild med broer, den mand. Altså. Øh, og så, når det var, jeg sad og kiggede væk, så havde han også tegnet mig. Altså, jeg har fundet hans, øh, alle hans notesbøger, som jeg stadig har og kiggede mig gennem også efter han døde og så nogle gange så, så jeg, så ser jeg i dem, og så er der et billede af mig hvor jeg sidder ved besøren med, med en dum tørjelmen på ikke så har Lasse tegnet mig øh, og det var bare det var bare så meget ham ikke øh, han, han, øh, han byggede mig rigtig meget op han, øh, jeg følte mig enormt elsket af Lasse jeg elskede også ham rigtig meget jeg elsker ham stadig selvfølgelig øh, så, øh, så det var det var
1: sådan han var øh, Ja. Har, det været, har det været underligt for dig at skulle dele ham og jeres historie med hele omverdenen lige pludselig igennem den her bog? Ja, fordi at, øh, der er også mange ting, som, som jeg har
0: skrevet om, som der har været enormt privat. Altså, jeg skriver også i, øh, i bogen om, øh, om øh, det samme liv, som vi har haft på godt og ondt. Øh, også hvor er, jeg har været irriteret over ham nogle gange, og også en, en irritation, som der ikke forsvinder, fordi han dør. Øhm, og og det, det har været meget specielt, fordi det her kun var mit og lasses, og det åbner jeg ligesom for, for jeg kunne ikke holde noget tilbage, hvis jeg skulle fortælle den her historie, jeg skulle fortælle alt. Ikke? Så derfor så må jeg også øh, fortælle det, som der, øh, øh, var negativt i vores forhold. Øh, grundlæggende, der havde vi et godt forhold og øh, havde en god familie, altså, men der er selvfølgelig nogle glidninger, som der er mellem mennesker, øh, og det, det var specielt, altså, at, at skrive det, sådan, så alle kan læse det. Men det er også for, altså, når det er, man, man skriver så personlig en historie, så kan man heller ikke bare idealisere det, eller idealisere et forhold, fordi så skriver jeg ikke et rigtigt forhold frem. Så, så, så det, det er sgu det hele ikke, som der, som
1: der må ud. Og, og det er jeg glad for, fordi at... Øh, Ja, det er vi også glade for, i hvert fald. <laughs> Jamen, jeg er glad for, at du tog det skridt og, og tager virkelig hatten af for, for dit styrke og din mod. Uh, jeg ved ikke, uh, hvor du fandt det henne, men, uh, men det er i hvert fald meget inspirerende. Ja. Jeg Svart. glæder mig sindssygt meget til at læse bogen helt færdigt. Mm-hmm. Uh, den hedder Ind i en stjerne af Puk Kvartrup, og mm. du skal have tusind tak, fordi du kom og besøgte os her i studiet i dag. Ja, det er mig, der siger tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.